0: ¡Hola Javier! ¡Hola Axel! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien, bienvenidos a CosmoPodis Respondiendo a la cultura del mundo de a varias preguntas por programa En vivo desde el Estudio 2 en el norte de París Reunidos hoy para responder a las preguntas que nos mandaron nuestros queridos oyentes En este episodio especial de fin de año Javier,
1: el episodio de 2018
0: Último episodio del 2018 Hicimos todo un año... Hablando, charlando de todo eh, así que como... Y todavía tenemos cosas para decir y, y claro, y como todavía nos falta Responder algunas cosas del 2018 le, dijimos a, le pedimos a los oyentes Que nos manden Es un modo encubierto de tomarnos
1: vacaciones No preparamos, no respondemos le, claro, preguntas no, no lo digas así, pero era eso En
0: vez de tener que ir Y tomarse el esfuerzo de ir a un cine Un teatro o lo que sea Para ver algo y, y pensar Después va a charlar decidimos directamente que nos manden preguntas que ni siquiera eh, preparamos tanto, o por lo menos yo no conozco ni tus respuestas ni todas las preguntas muy bien y vos tampoco. Así es. Eh, las preguntas las recibimos en cosmopodis.com. También nos pueden seguir en...
1: En arroba cosmopodis en Instagram y en Twitter. Muy bien. Es más, algunas recibimos por... por, por... Por las redes sociales.
0: Muy bien. Y para estar seguros que saben cuándo volvemos de vacaciones. pues nos vamos a tomar dos semanas de vacaciones. Uh -huh. eh, para estar seguros que volvemos para enero. No sé siquiera qué fecha. Te suscribís. Te suscribís. Te y te unís, eso es lo más fácil. Así te unís en,
1: un, en un vínculo de suscripción.
0: En Apple Podcast, Spotify, Google o donde te guste. Así cuando ponemos en línea el, el regreso en el 2019, te enterás. Y si no, obviamente en las redes sociales también lo anunciaremos todo a su debido tiempo. Javier, eh, aclaro que las preguntas están en un orden absolutamente caótico, que no tiene que ver ni con ni una organización coherente, en parte por cómo fueron recibidas, pero ni siquiera. Así que te dejo empezar con la primera pregunta.
1: Eh, lo, lo comento más que, que me siento interpelado, que interpelado. Directamente. La primera pregunta dice, ¿se sabe por qué Axel se hizo vegetariano? La pregunta <risa> tiene varias partes. ¿Cómo, lo tomó, ¿Cómo tomó Javi esta noticia? Desde que es vegetariano, ¿cómo huele a Axel? Eh, te
0: dejo. Me, me encanta que la pregunta es... Dice, se sabe, o sea, no me pregunta si yo lo sé. No me preguntan mí justificaciones, <risa> así que te pregunto a vos, Javier, si se sabe.
1: No, no se sabe. No se sabe. <risa> no se sabe. Eh, ¿Te puedo preguntar yo a vos cómo
0: tomaste la noticia? Con sorpresa. Con sorpresa, mirá. Ay, sí. esto, no, no sabía que íbamos a ser así. Eh, yo, yo igual lo diría que Javier lo tomó con... ¿Cómo decirlo? Que puso sus talentos culinarios al servicio de de mi vegetarianismo <risa> eh, y de nuestra amistad y eh, incorporó a su ya bastante completo menú eh, eh, cuyas estrellas eran, por ejemplo, el beef Bourguignon. Ahí eh, está, ese es un, un
1: plato prohibido ahora. Por eso, y, <risa> y,
0: y otros... Otros grandes platos a base de animales. Claro, eh, de, de La barbarie. Javi se, se tomó la. No, no, no el trabajo, pero simplemente la curiosidad de incorporar eh, nuevas recetas y es. Eh, de, de lo más rico a veces igual ya lleva más o sea soy vegetariano más antes de empezar Cosmópolis digo no es que es un cambio que se nota un cambio en mi en mi voz entre el episodio <risa> 6 y el 7 o algo así en tus capacidades <risa> intelectuales no, okay. eso eh, y la pregunta del olor que debo aclarar esta pregunta nos viene de alguien que es vegetariano también ah. me parece, hace no sé cuánto tiempo que yo sospecho que él sufrió algún tipo de cambio en su <risa> olor, pues yo huelo, me parece que huelo también como siempre. Yo diría que Axel huele a flores,
1: como que... dicen que huelen los santos.
0: <risa> Por eso. Pero así que si la persona que nos hizo esta pregunta se siente tiene algún tipo de inquietud sobre su olor. Eh... No le eche o sea, la culpa al claro, vegetarianismo. Exactamente, que investigue. O si hay cualquier otro tipo de gente, vegetariano o no, pero que sepa de algún tipo de cambio en el en, en las emanaciones de los vegetarianos.
1: Yo no, no, nunca sentí ninguna diferencia y no recibí quejas tampoco. Hay una pregunta que, que está asociada que dice: ¿Conocen obras, libros, sobre cómo sería el futuro de los animales si el veganismo se impusiera como modo de vida? Quiero decir, si hay libros que reflejen estudios serios en relación con ejemplos como el de las vacas. Axel Bosso, el que, yo, yo, el que necesita que una respuesta. El que necesita ilustrar sus elecciones de vida.
0: No, igual, o sea, mi respuesta eh, es como no, pues honestamente la verdad que no conozco con obras o libros sobre cómo sería el futuro de los animales, si el veganismo y no solamente el vegetarianismo se impusiera como modo de vida, me parece, bueno, hay que que no se preocupen los que les guste comer carne, que de todos modos no es modo de vida que se vaya a imponer. Eh, muy pronto, me parece. Eh, pero sí había visto hace poco un informe, no sé si era Le Monde o algo así, que tenía un mini videíto sobre una granja que eh, recogía de alguna manera animales domésticos de granja rescatados. Y que obviamente, después de siglos de, de domesticación, eh, las vacas y las ovejas y otros libros no pueden ser simplemente liberados como como se libera un cóndor o un... No sé qué otros animales salvajes. Pero digamos que me parece que es un problema que todavía no existe. Así que en el fondo no... Eh, eh, o, o sea, lo que sí se sabe es lo que pasa con los animales en un sistema no vegano. Eh, a, así que no sé, la verdad. Eh, pero bueno, me, me parece que no, no, no es actualmente una inquietud. Quizás más una pregunta filosófica eh, sobre eso. ¿Qué hacer de estos animales que fueron domesticados durante siglos para ser consumidos. Sabiendo que, y esto de todos modos lo aclaro, eh, me da la sensación que el gran problema, por lo menos mío personalmente, ya que no respondí a la, a la primera pregunta, eh, tiene que ver con la producción industrial de carne o, sea, o de animales. La matanza industrial de animales y no necesariamente el, el, el animalito asesinado para ser consumido de manera casi artesanal, pero bueno, que eso yo tampoco lo haría pero, pero tengo amigos eh, franceses, estos que cuidan ovejas y cosas así, que te dicen no, pero yo conozco un pequeño productor que tiene sus ovejitas y las quiere y después las mata y se las come digo bien por él, me parece que él no es el que pone en peligro la... Eh, bueno, igual sí respondo, así a modo de propaganda, de ¿por qué hay que hacer eso vegetariano? ¿por qué me parece que es un modo de vida eh, que, que se justifica que la producción industrial, además de cierto dilema moral sobre las condiciones de producción de vida para matar para ser asesinada, para ser consumida por los seres humanos, eh, incluso en el tema del uso de tierras para alimentar ganado que después es consumido, eh, producido y consumido de manera absolutamente industrial y masiva, los antibióticos, hormonas, todo ese tipo de cosas, hay muchas razones para... Consumir menos carne, por lo menos. O sea, de ahí a no consumir nada, depende de cada uno. Pero en el fondo es la lógica capitalista industrial. Así que, no sé, me desvío, pero las vacas no van a invadir. Las vacas salvajes no van a invadir nuestras <risa> ciudades, me parece. Por lo menos para no de, es un problema.
1: Para delicia de nuestro de nuestra, de nuestros oyentes en la India. <risa> Exactamente. Pero es lo que pasa en la India. Pero bueno. Eh,
0: respuesta, pregunta... Segunda pregunta, que está también ligada, de alguna manera, es ¿a dónde van a comer después de discutir?
1: Eh, la respuesta es, no siempre vamos a comer después de discutir.
0: Claro, eh, a veces nos la... echan del estudio 1
1: <risa> <uno, risa> sin comida, o del estudio dos. Porque tienen que venir a grabar bandas de garage. <risa> no.
0: Igual, Javi, yo sigo insistiendo sobre tus talentos culinarios como... Eh, ¿Cómo decirlo? Pistas para nuestro próximo bueno, podcast. Es lo
1: era exactamente, iba a responder con eso: que la, la comida fue parte importante del desarrollo del, del podcast, porque en algunos momentos estaba como la posibilidad de que fuera como fuera acompañado por Como eh, yo, este yo sigo defendiendo la, podcast, la necesidad de ese podcast. Un podcast de eh, gastronomía y alimentación.
0: <risa> eh, sí, ¿por qué no? eso pero entonces la respuesta es en general Javier se encarga de, de, de hacer platos eh, sí, para, eh, para todos yo cocino para todos esa,
1: sí, esa es la distribución de misiones de, 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 de trabajo yo soy el que cocina eso
0: el que quiera recetas que mande un mail que nos siga que nos consiga un seguidor nuevo en algún lado un nuevo
1: oyente y ahí Javier <ríe> le va a mandar como regalo alguna receta especial es eh, cosmópodis es una plataforma para ustedes para no olvidar el lenguaje español <risa> el lenguaje español ¿verdad? Eso también no sé
0: quién la... Esto, esta pregunta creo que la copiamos tal cual la recibimos no, nadie yo no sé si en español se diría así para no olvidar el lenguaje español
1: no se diría más bien el, el, el idioma ¿no? o la lengua española eh, más allá de, de este este pequeño detalle yo diría que más bien Cosmópolis es un esfuerzo vano y desesperado para que el español no nos olvide a nosotros. <risa> Eso diría,
0: me parece que nos hace recordar que estamos olvidando el español. <risa> eh, pero bueno, me parece que de a poco nos fuimos, no sé si mejorando... En, en el uso de neologismos, o, o no, o, o quizás me parece que el público se acostumbró y ya dejó de corregirnos, ya dejamos de recibir mensajes sobre cosas que no se dicen como nosotros las decimos.
1: Bueno, pero definitivamente no fue para eso.
0: No, no, no es el. Está claro que el objetivo. Yo el diría, objetivo sigue siendo secreto. comer en lo de Javier.
1: Se va a saber cuando todo el mundo lo sepa.
0: Claro, cuando todos se den cuenta, se, eh, lo habremos logrado. Eh, Javier, ¿por qué están peleados con los suecos? Nos pregunta alguien que escuchó alguna vez que dijimos
1: algo contra los suecos Sí, Yo no, no entiendo de dónde viene la pregunta necesito me, me veo forzado a declarar que no tengo nada en contra de los suecos, que nos dieron a Ikea eh, asilo a los uruguayos durante la dictadura y el sueño imperecedero de la socialdemocracia así que <risa> esos son como <risa> y vo ¿Volvo es sueca también o es holandesa? Eh, igual no, Volvo no es sueca, sí.
0: Eh, no, igual yo sí
1: eh, identifico. También, no, Volvo la vanguardia de la seguridad vial. Si ahora tenemos airbags en todos los autos es porque Volvo los tuvo en los años 40. Exactamente.
0: No, igualmente esta, esta pregunta viene de cuando Spotify no aceptaba Podcast de SoundCloud.
1: Ah, pero eso no
0: era contra el. No era contra, no, pero una vez dijimos algo sobre los suecos. Yo, quizás, lo asumo. Eh, y, y lo puedo decir ahora, Javier, a mí me cae mal Spotify, pero no importa. Pero si nos claro, quieren, que ya estamos ahí. Sí, ya, <risa> ya que, o sea, con los suecos está todo bien, con los suecos que hacen Spotify, que hagan lo que quieran, pero no es por ser suecos, sino
1: es por... Me parece bien, me parece bien. Por sí, por con la Spotify. piratería nomás. Eh, a mí me parece importante señalar que, que tal vez es algún comentario sobre el premio Nobel. Así ah, no sé, hemos en cuyo caso yo me veo en la, en la obligación de... De explicitar que opero, soy, soy un, un agente de un lobby internacional, que es el, el, el lobby pro premio Nobel para César Aira, este, que opera en, en París, así que necesito hacer ese disclaimer. Es cierto.
0: Eh, si, si es por quejarse de los nobel hay muchos para quejarse, pero puede ser también. Eh, y la película de Square era sueco también el director,
1: ¿no? Era sueco, sí. Sí, sí,
0: que le había robado a Lola Arias. Que había es que usado había robado, el nombre. Le,
1: le había robado no, nada menos que su nombre.
0: Al artista Lola Arias. Así que también le, por lo menos a ese sueco también le podemos. Eh...
1: Pero en calidad, en calidad de canalla, más que en calidad de sueco.
0: Sí, bueno, como cualquier nacionalidad en el fondo. <risa> cualquier persona que es canalla, es canalla por ser canalla y no, no por ser, por tener un pasaporte. Eh, Javier, quinta pregunta. De 25, aclaro. Aunque no todas son así. ¿Qué piensa Javier sobre el concepto de postverdad?
1: Uy, pienso que veníamos re bien con preguntas divertidas.
0: Me encantó. Igual hubo dos personas que hicieron preguntas sobre la cuestión de la postverdad. Sí. Así que te cargo.
1: Eh, qué sé yo. pienso lo que piensa medio todo el mundo, me parece. Es que es menos un, un concepto que un síntoma, ¿no? Que es como el el nombre periodístico más reciente de un problema que es como viejo como vieja es la filosofía no y como vieja es la democracia en cierto sentido es el problema así como de, el problema del sofista en el fondo no este que construyendo que puede construir poder usando la razón y el lenguaje en un uso distinto al del servicio de la verdad este, así que nada pienso eso eh, qué sé yo me parece que también lo, lo otro que es interesante de la posverdad es que es que nos pone en contacto como con las formas más chocantes de la voluntad de creer. Bueno, que, 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 que tantos, eh, tantos tipos de discursos o de, o de posiciones que sean, que están, que parecen ser vehiculizadas por la más abierta mala fe, en el fondo no son la afirmación de una posición que está vehiculizada en ese discurso, sino de otra cosa profunda que no se dice como puede ser, no sé, de, de las formas más rancias de, del racismo en Estados Unidos o cosas por el estilo.
0: Eh, pero entonces te parece que es un concepto
1: útil. Eh, o, ¿O vivimos no, en una
0: era de postverdad? No,
1: no, no. no. Justamente por eso digo que a mí no, no me interesa tanto como un concepto como, que como un síntoma. O sea, yo no lo utilizaría para, para ser...
0: Para, Definir una era. Para
1: pensar nada, pero sería necio de mi parte abstraerme al hecho de que ocupa un lugar central en el vocabulario del análisis, como del discurso, como se si hubiera dicho en otra época, actual. O sea, por eso te digo, no me parece que no es tan útil, que no está revelando nada en el fondo que no existiera ya en el vocabulario conceptual que teníamos antes, pero que es un, un, un síntoma o, o una realidad designada por el vocabulario periodístico. Este... Después, no sé, hay cosas que me pregunto si. Si no hay como una. Como una si, si, si no hay algo que está como profundamente vinculado con, con su. Con su, con, con su concepto de emergencia, que es Estados Unidos, ¿no? Si no es como una relaboración extrema de del abordaje pragmatista al problema filosófico de la verdad. En el sentido en el que como lo, lo, como define a la verdad el, el pragmatismo norteamericano, por ejemplo, William James, es como es, la verdad es una creencia que me permite intervenir en la realidad. Este, y en ese sentido se separa de, de la tradición de la realidad por correspondencia, ¿no? de la, la, de, perdón, de la verdad por correspondencia, en la que la verdad es un contenido verdadero con respecto a algo que está afuera, que es como un poco la... El concepto tradicional científico de la verdad. Te ibas
0: decir de Perón.
1: <risa> este, y, y bueno, si esta posverdad no es como una especie de versión un poco radical y, 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 y demente de esa especie de pragmatismo. de, de verdad pra pragmatista. Que en el fondo es algo que está inscripto en una tradición también muy norteamericana, que es la de la soberanía del individuo, ¿no? Entonces. Razón es la soberanía de creer cualquier cosa Que la tierra es plana, por ejemplo este, Que tiene mucho que ver también Con, con una cierta Tradición también protestante este, Ser libre de, de creer Lo que se quiera No sé, ¿vos qué pensás? Ah, vos, yo sé que como vos no estás en la pregunta
0: Yo veo tu nombre Ahí, ahí y, no y no, ya está no. Eh, Sí, me parece que es así lo que decís vos es verdad es,
1: Exacto es como, Eso es lo que vos, vos lo pensás, que vos
0: pensás re, Y que nuestro oyente puede pensar también lo que quiera
1: eh... La siguiente pregunta, bueno, ahora yo no respondo porque te toca Me vos. parece bien, yo tampoco voy a responder no, ¿Por qué a Axel no le gusta Jacques Rancière? De vuelta, yo no quiero
0: acusar a a los oyentes Que de vuelta agradezco las preguntas pero o sea, yo lo que a mí me gusta mucho Rancier o sea, no sé por qué dicen esto me da la sensación Axel, de, tengo vuelta. La
1: de que no se entiende nada lo que claro decimos. que cuando yo hablo o hago
0: chistes que no se entienden eso puede ser no me parece que incluso o si sea, alguna vez se a Rancier fue para decir que había salido además de que me lo había cruzado en el metro hace poco y quiero recordarlo eh, y que cuando incluso lo comenté fue con mucha admiración eh, creo que había comentado que eh, había salido un, un nuevo libro de Rancière y que si teníamos eh, suerte y, y tiempo y nos interesaba y nos gustaba, lo íbamos a comentar eh, y, y no lo hicimos, o sea, nada más pero no fue porque, no, no yo no lo terminé de leer al final me lo compré y lo empecé comentaba unas películas interesantes pero no nada más pero a mí Rancière me gusta mucho, tampoco leí toda la obra, me acuerdo que la, la Maison Tante, no sé cómo se llama en castellano el
1: la, la, el desentendido
0: sí, tiene sí. un nombre algo así desentendido, eh. el desentendimiento uh -huh. o algo así, lo había empezado y me pareció muy difícil o sea, empezar a, a Ranciar, tiene libros más accesibles que otros, a mí el Ranciar del Maestro Ignorante, La Noche de los Proletarios me gusta mucho eh, hay otro más filosófico que me se, me escapa un poco pero, pero en, en sí me, me gusta no sé, Javier, igual vos eh, podés hablar, aunque no esté tu nombre en la pantalla. No, no,
1: yo todo lo que vos decís está, está bien.
0: Bueno, pero la próxima pregunta sí, es para vos también. Si tuviesen que volver a nacer, ¿qué oficio o trabajo no sindicalizado les gustaría hacer?
1: No veo razón para esperar a volver a nacer para hacer otro oficio, pero... <risa> <risa> es un poco fatalista. Eh...
0: Yo tengo una respuesta, bueno, no sé si Javi... Sí, sí, no.
1: ver... escucho tu respuesta.
0: No, me parece que si, si nos estás preguntando... Eh... O sea, si tu oficio o tu trabajo es no sindicalizado es porque no te estás organizando bien. Vos o sea, y tus colegas. Hacete cargo, claro. No, es que yo supongo que tiene que ver a alguien, no sé, es un artista, imagino, la persona que, que nos pregunta esto y que cree que vive solo. Pero no, eso, eso es lo que te quieren hacer creer. Vos puedes organizarte.
1: Eh... Ah, a mí, para, para jugar el juego, eh, eh, fantaseo con, con la. Porque, por supuesto, todas estas respuestas estas respuestas son meras especulaciones. Eh, fantaseo con la, con la idea de, de ser músico o deportista. Ah, como algo no sindical. Bueno, pero es que de vuelta. Como... En, en ambos casos
0: te puedes sindicalizar. O sea, es más, deberías hacerlo. Me gusta que en, en Francia, por ejemplo, a los, los, las agrupaciones estudiantiles se les llama sindicatos estudiantiles todo puede ser un sindicato si, si tenés razones para quejarte hmm. y Javi puede ser músico y deportista
1: en el fondo ¿Yo lo sos yo puedo ser músico y deportista lo, en el fondo lo sos buenísimo excelente
0: no, yo, yo te considero Vos me de... no solo cocinero y, y co-conductor Qué bueno al y final de este voy a hacer tantas cosas claro podría ser astronauta Javi también vamos
1: te dejo la próxima por pregunta, favor. te dejo que la leas vos, aunque es para los dos. Esta es una pregunta para los dos. ¿El programa se afianza por la relación de amistad que tienen ambos? Eso lo asumen no sí. sé de dónde. Es una relación puramente comercial. Exactamente, somos socios. Estamos somos unidos socios. por un contrato. Una persona que dijo, ustedes dos van a trabajar juntos.
0: Hasta que nos echen alguno de los dos. Hasta que los accionarios lo que, los lo
1: que sí, lo que sí dijo, Lo que sí dicen en el contrato es lo que va a decir acá. La pregunta es, son como el Batman y el Robin de la cultura. Sin aclarar quién es quién, pero me gusta eso. Por eso mi pregunta tiene que ver, en cuan... tiene que ver a propósito de cuántos se conocen. Estoy reformulando al vuelo. ¿Cuál es la comida favorita de Axel? Esta va para vos, Javi. ¿Y cuál es la comida favorita de Javi? Esta es para vos, Axel. Entonces me permito adelantarme. Creo que la respuesta hubiera sido mucho más difícil antes de que vos fueras... Este... Te decías vegetariano. Ahí, porque el, el es claro fácil. Exactamente. El vegetarianismo excluye toda una serie de posibilidades que yo hubiera considerado como asado milanesas. Yo diría que tu comida favorita es la pizza.
0: ah Mira.
1: Eh, 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 primero
0: igual toda esta introducción... Ah, gracias por la introducción en, en la pregunta. Eso de es ser el Batman el Robin de la <risa> cultura me, me, me encanta. Eh, es,
1: me parece que es una respuesta a nuestra serie de tweets a propósito de, el, de, los, superhéroes de los superhéroes artistas, que como.
0: Clarín había titulado, Clarín y otros medios que Tomás Sarraceno era el Spider-Man de la cultura
1: exactamente, y de ahí surgieron otras posibilidades, que nosotros construimos un, M un MCU, un Marvel Cinematic Universe de artistas Ma Marvel y DC, Javier Batman
0: y Robin son...
1: es cierto es
0: eh, doble respuesta igual. honestamente y no, no lo pensé mucho tampoco pero no tengo ni idea cuál sería la comedia favorita de Javier me parece que Javier es un tipo muy eh, abierto para saber disfrutar muchas cosas así que no yo mismo creo que no sabría responder tiene tendencia al, al poliamor gastronómico <risa> <risa> o sea puede amar muchas eh,
1: muchos platos a la vez y de manera igual y diferente me, me preguntaba cuando, cuando leía la pregunta ¿Qué es lo que uno entiende por comida favorita? ¿Y si, si es como la comida que uno comería todos los días? Sí, bueno... Porque es... Eh, si es un plato que, que me gusta con locura, es, estoy, puedo pensar en varios, pero está clarísimo que si tuviera la posibilidad o incluso estuviera condenado a comer eso, eso todos los días, me volvería loco como cualquier otra cosa que uno repite incesantemente.
0: Claro. Sí, sí, es que es lo mismo. Yo estaba pensando en la pizza. No, me parece que Javier, vos te confundís porque la pizza es una opción fácil cuando, cuando tenemos que comer apurados después de grabar un programa a veces. No sé si la pizza es comida favorita. Yo no pienso en un plato, pero pienso, por ejemplo, almendras y aceitunas. Eso sí ah, forman parte de es... mi dieta eh, que de vuelta todos los días no sería saludable, pero, pero es una opción.
1: Pizzas... Aceitunas y... Tofu. Y en al... cualquier... es como una vida muy austera. <risa>
0: muy frugal. No, no, pero chocolate, almendras y aceitunas. Me parece que eso para mí puede ser un... Muy
1: bien, buena respuesta. Un, un
0: top 3. Eh, Javier, la próxima... Igual de que igual Tienen la, la misma forma. Es, son estas preguntas muy difíciles. En caso de que se terminara el mundo y ustedes integraran una selecta lista de elegidos para salvarse y alejarse en una nave espacial. ¿Qué libros rescatarían del desastre? ¿Qué pelis? ¿Qué música? ¿Y cuáles instrumentos musicales? Solamente tres de cada uno.
1: Es como una acumulación de injusticias. Tener que elegir muy poco y encima de nosotros, imagínate si... ¿Nosotros aseguráramos la supervivencia de la humanidad? Sería, eso sería la mayor injusticia es, de todas.
0: Es que eso fue lo que a mí más me preocupó de esta pregunta. Es como hay muchos dilemas, además de que elegir. Eh, no sé si Javi vos tenés pensado...
1: Sí, yo, yo pensaba en algo que habíamos medio comentado al pasar antes, que la mejor modo de responder a esta pregunta es con ejemplos del más eh, insigne sabio eh, de, la, de los relatos de catástrofes, que es Roland Emmerich. El director, director que nos ha traído películas <risa> tan maravillosas como El Día de la Independencia, que en dos de sus películas catástrofes canónicas, de, del canon,
0: ¿Las dos, las dos, son de él, ¿dónde? por
1: supuesto, Axel, Mira, en lindo. el gran canon del cine de, de la catástrofe universal, que son El Día después de mañana y 2012, se problematiza, como diríamos en cosmópolis, se problematiza la cuestión de la supervivencia de, de, del acervo cultural humano. Eh, una de estas escenas es la que vos recordabas. Eh, claro,
0: que a todo esto, comentando, haciendo la lista de las preguntas, comentando la, lo difícil que era esta pregunta, eh, yo me había acordado de una de estas escenas que Javier va a comentar
1: ahora y Javier se había acordado de la otra. Es interesante, te dejo seguir, por favor. Y la, la escena que vos recordabas era una escena del día después de mañana, eh, catástrofe climática en la que una especie de noche polar eh, ataca el hemisferio norte y nuestros protagonistas se refugian en el recinto de la Biblioteca Pública de Nueva York y ante, ante el, 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 el frío, las temperaturas el clima el que se humana, abate so, sobre el suros. edificio eh, se ponen a, a quemar libros este, el método más, no por placer sino porque necesitan calor más de calefacción humana y y entonces eh, Van a buscar libros y, y dos de los personajes discuten a propósito de la pertinencia o no de quemar la obra de Nietzsche. Uno dice: ¿Cómo vas a quemar la obra de Nietzsche, que es el más grande pensador del siglo XIX o del siglo XX? Y el otro dice: Sí, pero era un misógino y estaba enamorado de su hermana o algo por el estilo y, y el, el, el diferendo está interrumpido por, por, por otro personaje que está en otro piso diciendo tranquilos, tranquilos, traigan carritos que acá está toda la sección de derecho fiscal eh, así que parece que el derecho fiscal no tiene, no tiene el privilegio de la, de la permanencia y yo pensaba en, en la película 2012 en donde hay uno de los personajes que antes de entrar literalmente a una especie de arca o algo por el estilo eh, ante un diluvio universal se da cuenta de que el único, casualmente, el único libro que, que, que pudo salvar es el último libro que estaba leyendo, que era un libro de ciencia ficción eh, medio, medio malo, mediocre, o en todo caso, eh, ostensiblemente indigno de ser el último representante de, de la cultura humana en el futuro. Así que... Pasa algo de eso, ¿no? Como que las cosas que sobreviven a veces sobreviven por azar. Pienso por, incluso en la, la primera, que esto es como también un gran tema en la ciencia ficción, que es como la primera gran transmisión satelital, que es la que se considera como la primera señal que está en la burbuja de señales radiales emitidas por el planeta Tierra. O sea, lo primero que una civilización extraterrestre va a recibir del planeta Tierra es la transmisión en vivo de transmisión televisiva en vivo de los Juegos Olímpicos de Berlín del 36 Seis. Este, con un desfile nazi y el discurso de Hitler así que a veces lo, es... lo que da lugar a, a la película de nazis en el spad, en la luna
0: o algo así o no, no lo sé eh, no, eso es otra <risa> es, una, es una
1: película que existe la <risa> verdad no que nunca vi creo que la premisa... Pero la premisa sé, ya es, Sé eh... que tenemos en los mails, recibimos que hay gente que le gusta cuando resumimos aproximadamente argumentos de películas que no vimos.
0: Pero igual nos felicitaron por el, la manera de escribir Destino Final, dijeron que no estuvimos tan lejos, así que... Creo
1: haber entendido que la película esta de los nazis en el espacio es que Von Braun había desarrollado no... Cohetes eh, balísticos, sino un, un programa secreto de naves espaciales. Y que ante la inminencia de la invasión aliada sobre Berlín, eh, hubo una especie de, de, de delegación de nazis que se escaparon en naves espaciales y se posaron en el lado oscuro de la Luna. Y allí se desarrollaron para probar el planeta su reinvasión. Que creo que no es. O sea, no, tiene no, tiene, nada que no son ver... extraterrestres
0: nazis, no. sino nazis en el espacio, como dice el título. Exacto. Y bueno. Eh, yo sabés que la pensé en serio, igual es una pregunta difícil, porque la traté de pensar en serio, pero me parece que es, necesito más información sobre estas condiciones del fin del mundo. En serio. Porque uno dice, incluso esto de salvar así libros, películas y cultura, es parte de un esfuerzo colectivo. O sea, podemos negociar entre nosotros, vos agarras esos tres, yo agarro estos tres. No, pero es que eso es.
1: Eh, o, eso o es una falsea, decisión individual. No, pero es que falsea el tres cada, el tres cada uno. Porque si bueno, es... entre todos podemos. Ya no es tres cada uno. Y, y es bueno. Seis entre los dos, que ya y, cambia mucho. Pero
0: por eso digo, mis tres libros los voy a poder leer solo yo, los puedo compartir. No, es un, es un problema. Entonces. Cambia es, realmente la cosa. Y, y no es lo mismo, porque incluso, pero es como lo de la comida que me decías antes. No es lo mismo decir estos son mis tres libros preferidos, o tres libros que me gusta regalar, eh, pero que no sé si los querría tener como único, eh, bien eh, para el futuro. Sobre todo después de una destrucción de la Tierra, ¿no? Quizás es más fácil, más interesante tener un libro, un manual de, no sé si medicina o de qué, eh, y, y en una edición que dure, que tener un, un libro lindo de poesía. Pero... Axel, qué, qué, qué triste lo, lo que está diciendo. Pero lo mismo... No, no, no. Es que, bueno, con las películas también pasa lo mismo. Está claro que hay películas que... Las tres películas que pueden ser tus películas las favoritas... consecuencias que pueden tener lo que acabas de decir... No son... <risa> Eso, muerte a Baudelaire, salven al. No sé, algún manual de física o de química. Eh, pero no, no lo digo en chiste. O sea, seg seguramente es más lindo tener un libro de poesía, igual. Eh, pero que sean las obras completas de alguien. <risa> eh, bueno, pasamos a la pregunta no sigue. No, 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 déjame ah. de terminar. Déjame de terminar que, que con, la música y las con las películas es lo mismo. Con la música sí lo pensé también. Y ahí me parece que hay que elegir algo como tipo sinfónico. Porque, o sea y que, que está ligada con los instrumentos para reproducir. O sea, uno dice conservar CDs o uno necesita conservar música como obras para tocar con los tres instrumentos después que uno conservó. O sea, y me acordaba esto sí, de la gran cita de, no sé si lo dice Wagner o quién lo dice, que parece en el 48, Bakunin, que era amigo de Wagner, lo fue a ver mientras se escapaba de la policía, lo fue a ver a un ensayo eh, de la orquesta que dirigía, no sé si en de o en Hamburgo o en dónde, eh, que estaban ensayando la novena de Beethoven, iba Kunin, ahí en un momento de debilidad burguesa, eh, dijo, cuando destruyamos el viejo mundo, esto habrá que conservarlo. Eh, algo así. Así que no sé no sé si sería la novena igual de Beethoven. Pero Pero bueno. Eh, nada de eso digamos sobre los instrumentos no sé uno quiere querer una guitarra bajo y batería para hacer un power trio pero no sé eh, claro. no yo diría guitarra, piano y alguno de viento una flautita para cambiar un poco
1: el piano toma mucho lugar en la nave espacial bueno
0: es que ese es el tema es como y bueno si después se rompe o si no hay nadie para afinarlo cambio una guitarra porque la percusión uno imagina que se o sea imaginamos que se puede reconstruir cosas pues la percusión nos arreglamos con algo pero no sé, eh, esperamos los detalles si respondemos al de diciembre del 2019 eh, hacemos una Espere respuesta más argumentada esperemos que
1: no, no, no nos elijan para, para, para salvar a la humanidad no, este peor. año porque... claro
0: es, que las, es peor, es que ahora no nos rechacen para salvar a la humanidad después de haber sido tan poco serios <risa> eso sería en nuestra respuesta eso sería lo peor. como que alguien diga, no, vamos, no, a ellos no le den esta responsabilidad vamos a lamentar mucho esta chicana eso, Javier, hacemos ya estamos ni en la mitad pero hacemos un segundo de transición frente a la primera parte
1: Seguimos con más preguntas eh, ¿No creen que la falta de imaginación En la política y sobre todo en las personas Que ocupan cargos políticos Es una muestra de que hay un orden Que perdió sentido de ser ¿La imaginación al poder no tendría hoy Cierta vigencia?
0: Axel Me... Esta es otra, otra pregunta, o sea, no, no sé si difícil es la respuesta, pero me parece que igual es pertinente. Eh, yo no sé si la... o sea, yo la formularía cuando la vi, pensé, pero no, no la hubiese formulado de la misma manera. Me parece que el tema no es la falta de imaginación en la gente o en las personas que ocupan cargos políticos. Me parece que es una pregunta que sí si nos hacemos es la falta de imaginación en... Eh... La falta de ideal político, utópico, pero en el buen sentido un horizonte político que sí puede faltar en, en la izquierda en general. o sea Pero es una pregunta pertinente. O sea, sobre la gente, falta de imaginación en la política o en la gente que ocupa cargos políticos, uno podría decir que no, que en el fondo no es eh, no, no es un problema y no es para... Para sacar así el trosco que, que todos tenemos adentro. Eh, decir que no, que si están. Si, la, si hay falta de imaginación hoy en día en la política es a propósito.
1: Digo. Claro, obviamente. yo hasta es más. te diría que la política es la falta de la, de la imaginación, en cierto sentido. Sí, como, sí, es la eh, manera de cerrar eh, Cerrar problemas. ¿no? Claro. Como que si, si hay algo que la política es, es realista. Y por lo tanto, eh, toma lo que, lo que es como, como lo único que puede ser, y por lo tanto es antiimaginativa por definición, la potencia de la política es, por lo menos de la política tal como parece estar entendida en esta pregunta, no la política de los políticos, y no la política de, como se dice en francés, lo político. Mm. Eh, sí, yo respondería, hay que vale la pena leer el nuevo libro de Bifo Berardi, Futurabilidades. Eh, muy li un libro muy interesante, en donde él hace como toda una especie de distinción sobre... Los futuros posibles dentro de cada presente, como las potencias de futuro. Y como el, eh, digamos, lo político es. lo político radical hoy es activar la potencialidad de esos futuros posibles. Pero como improbables o u obturados o, o excluidos dentro de, del epistema de un presente. Mm. así que... Sí, en el que estamos en fondo entre la defensa de, de los derechos adquiridos.
0: Eh, no sé si la idealización de gestas pasadas o sí, pero o micropolíticos tipo luchas micropolíticas que sin dudas pueden ser necesarias pero que no son un horizonte nuevo
1: sí y sobre todo que, que están en clase en el presente más que, claro, en, el claro que en un futuro uh -huh. bien,
0: bueno si vieron, otro oyente nos manda este mensaje, le agradecemos, si vieron le el libro de imagen Dedíquenle por favor un podcast, disfruté mucho el que hicieron sobre la chinoas y film socialismo de Jean-Luc Godard
1: eh... ¿Axel?
0: No, no, sí la respuesta es muy simple, no lo vimos en realidad porque todavía en Francia no salió eh, Con todo un tema, es una película, la, película, la última película de Godard Que fue proyectada en Cannes, que ganó algún tipo de premio me parece eh, Y que es, eh, o por lo menos desde un punto de vista personal y del podcast muy esperada eh, al mismo tiempo, el, todo el tema en Francia sobre la distribución y la difusión tiene que ver con que no, eh, o sea, en Francia, que es el problema de Netflix con, con otras películas, que en Francia como una película sale en el cine, no puede ser distribuida por afuera de, eh, del cine antes de los dos años o algo así, que es un poco menos en realidad, porque vi que Sama salió en DVD ahora y Sama fue distribuida hace, en marzo, me parece. Eh, pero hay como un tiempo de espera y Godard dice por lo que había leído en algunas entrevistas que es una película que a él le parece que tiene que ser vista en televisión en una dice en una televisión con parlantes alejados para separar sonido e imagen en una eh, recomendación que puede ser pura provocación de Godard también y no eh, o sea no sé pero bueno, él incluso evocó... Sí, igual
1: la provocación en Godard no es como pura en el sentido de caprichosa. No,
0: no es caprichosa, claro. Eh, pero, pero viene evocando mucho la difusión en espacios que no sean salas de cine. O sea, en teatros, eh, museos... Pero al mismo tiempo él decía que, bueno, que tampoco quería un lugar como el Centro Pompidou, donde se había evocado y sospecho que puede ser uno de los lugares posibles para que sea proyectada. Pero dice, bueno, que es un lugar como demasiado institucional. Así que estamos esperando, sabiendo que, y esto no lo chequé esta semana, pero imagino que apenas esté disponible, y creo que ya está disponible en alguno, en otros países, en plataformas de streaming, va a ser pirateado. Entonces va a estar disponible y la podremos
1: ver. Y era algo que comentábamos es de alguna manera puede llegar a ser como el deseo de Godard en el fondo. Sí, ¿no? es, es, a mí lo que me entusiasmaba de, de, de toda esta especie de pequeño escándalo acerca de, 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 de las modalidades de distribución es que es una es un golpe más del genio del sabotaje que es Godard. ¿no? Que, que si hay algo que, que lo, lo, le divir, lo, lo, lo divierte y lo estimula casi desde el comienzo de su carrera es como sabotear o, 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 probar, o probar la estabilidad de los de los pilares sobre los cuales se sostiene la institución cinematográfica ¿no? lo, lo mismo que en los 60 su modo de, 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 de liberar de, o sea, de su indiferencia con respecto a, a la tiranía del guión era un modo de liberar al cine de, 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 del dogmatismo del argumento del modo de después de, de problematizar o complejizar las convenciones entre audio y e imagen que, 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 que él consideraba que venían de convenciones así miméticas del cine norteamericano, que pro, promovían un, un cine de la transparencia en donde todo se puede escuchar y todo se puede ver, e incluso el modo de, de, de construir y, y, y digamos, de llevar a, a, al fracaso por el absurdo la técnica del 3D en Adieu longage eh, son todos esos estos procedimientos de, de sabotaje que hace Godard. Me parece que esta pequeña escaramuza con respecto a los medios de, de, de difusión de la película hay que verlo como parte del proyecto estético de Godard. Que incluso hay como una especie de prefiguración o de, o de primer intento de esto con el tráiler de Film Socialismo. No sé si se acuerdan que esto lo, lo pusimos en el Twitter hace unos meses... Godard, ¿cómo no se acuerda? Godard eh, 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 antes del estreno de Film Socialismo la difundió entera en YouTube acelerada para que quepa en Los dos en minutos minuto y medio. Claro, o sea, el tráiler de la película era la película acelerada, condensada y sin audio. Este, no, con, me parece que con el audio, con el no, audio no, acelerado, el poco, pero que lo hacía inaudible. Exactamente, este, como venciendo la, la lógica de la publicidad, de, como del mostrar sin mostrar el no muestra nada mostrándolo todo y, y me parece que esta es una nueva escaramuza en, en, la, en, en este repertorio de lucha contra la institución que tiene Godard
0: sabiendo que en una, otro detalle anecdótico pero en lo que es, es la, el mercado de la difusión de Godard, de todos modos Godard tiene muchísimo más éxito en el extranjero y sobre todo en Estados Unidos que en Francia mm. en términos de números, o sea, también es el tema que ningún cine o imagino que los potenciales distribuidores piensan bueno, es, es Godard eh, o, o sea, es el, el nombre más importante del cine eh, francés y al mismo tiempo, en vida por lo menos eh, y al mismo tiempo tampoco es un se garantizan, sobre todo con lo que parece ser esta película, un éxito eh, en salas así que es como una especie de apuesta absolutamente simbólica pero bueno eh, Siguiente pregunta La veremos, o sea, la veremos y probablemente le
1: dedicaremos un sí, podcast Sí, sin duda, con seguridad Siguiente pregunta viene, es una pregunta que viene anticipada de una pequeña introducción, una especie de, de pequeña fábula que dice así. El pueblo Cian ve la vida, el mar, las plantas, los animales a sus vecinos, la comida, la ropa, sus uñas, todo aquello que lo rodea a través de lentes de color Cian. El pueblo Magenta ve la vida, el mar, las plantas, los animales a sus vecinos, la comida, la ropa, sus uñas, todo aquello que lo rodea a través de lentes de color magenta. A partir de ello, la mirada de ambos pueblos sobre las cosas es opuesta y solo coinciden cuando el pueblo cian ve algo azul, porque a través de sus lentes lo ve azul, y el pueblo magenta ve algo color azul, porque a través de sus lentes lo ve azul. Solo el azul los une y el color del resto de las cosas los separa. Cada tanto, alguien pierde sus lentes o los rompe, y al tantear en la oscuridad, toma el lente equivocado y empieza a ver la vida, el mar, las plantas, los animales, a sus vecinos, la comida, la ropa, sus uñas, todo aquello que lo rodea a través de lentes de otro color, del otro color. perdón, Comienza a tener un punto de vista distinto al de su pueblo. Como sucede con el paso del tiempo y con las cosas a través del tiempo, los lentes, cianes o magentas, van palideciendo y modifican la visión de la realidad. Entonces tenemos cianes que ven todo cian, cianes pálidos que ven todo cian pero no tanto, Magentas que ven todo magenta, magentas pálidos que ven todo magenta pero no tanto, ex-cianes que ahora ven magenta y ex-magentas que ahora ven cian. Descontando a los tuertos que participan de las discusiones la mitad de las veces y a los ciegos que son rechazados. Preguntas. ¿Qué puede suceder para que alguien encuentre una salida, un camino, un punto de encuentro? ¿Qué o cómo tiene que hacer un iluminado, iluminado entre comillas, para que su observación de la realidad sea recibida y entendida por cianes y magentas ¿Cómo consigue un lúcido que se saque en los lentes?
0: Eh, de, de, si quieres empiezo la respuesta porque me estás mirando Javi y leíste la fábula eh, Así que... No, em, em, empiezo una respuesta y voy a de, de, responder Primero me parece mal excluir a los tuertos ciegos, no, quizás los tuertos ven mejor eh, por otro lado eh, y esto lo digo por experiencia me parece que no hay que perder los lentes los, <risa> perder los lentes o sea, por experiencia yo encuentro mis lentes incluso cuando no veo sin lentes eh, y hablando más en serio eh, en, en, me parece que en el fondo igual lo que importa es de qué, de qué estamos discutiendo o sea, en, en qué casos eh, en, ¿En qué casos es necesario ponerse de acuerdo? Eh, ¿Y en qué casos no? ¿En qué casos...? O sea, esto presupone, presupone de vuelta como la, la Me pregunta que es como sobre, la
1: prolongación un poco de la pregunta so de, de la posverdad.
0: Es eso. O sea, ¿qué, qué entendemos? O sea, ¿se, ¿se puede ver un mundo sin lentes o no? Eh, ¿Podemos aceptar... Eh, ¿Cómo pensar
1: lo común en un mundo donde... El, donde todos tienen como una experiencia irreductiblemente individual de, de la realidad. Claro,
0: o sea, ¿cómo, ¿cómo consigue un lúcido que se saquen los lentes? Como bueno, pero ¿cómo sabemos que el lúcido no tiene lentes? ¿O en dónde no, no usa lentes de contacto con él? Eh? Eh, así que no sé, me parece que viniendo a la... aplicando, que de todos modos la pregunta no lo dice, tiene, la, la forma de la parábola la hace vaga, eh, pero aplicándolo a la vida del podcast, nosotros tendremos lentes. Y no sé si el objetivo es que. Me parece en algunas maneras, a veces es fácil explicitar los lentes, o lo que uno cre cree que puede tener como lentes, pero no es necesario convencer al otro. O no lo sé. No sé, sí. Javi, cómo lo ves. ¿Vos?
1: Sí, me parece que, que lo que está un poco también. Eh, y, y como. Eh, presupuesto en, en, en la fábula y de lo cual no estoy necesariamente persuadido es que hay algo detrás de los lentes ¿no? como que, a, que cuando yo me saco los lentes puedo ver algo o algo se puede ser visto sin lentes ¿no? como que en, en básicamente lo que presupone la la fábula un poco es que la realidad está ahí afuera y que yo solo la, la, la veo como la veo porque tengo unas lentes, pero si me lo saco habría algo en común. Y, y, y
0: que en el fondo verla y discutirla es lo mismo. Claro. Como que no hay transición entre lo que uno ve y lo
1: que uno dice de lo que ve. Sí, no lame, lamentablemente no tenemos respuesta para la pregunta, me parece. No, no, estoy, estoy de acuerdo. Nosotros tenemos este, participamos problemáticamente, en todo caso, de la visión si se quiere posmoderna el problema no, como como decía un profesor que tomé hace
0: tiempo que era lo importante no es tener respuestas no es tener respuesta para todo es tener pregunta para todo sí bueno eso también, es frase... no,
1: y eso también pensaba cuando yo leía es como a mí no a mí particularmente no no me no me interesan las ideas de los iluminados los lúcidos en todas sus formas incluso en, como por ejemplo a veces cuando se le critica a los intelectuales que no tienen ideas para cambiar la sociedad. Es una proposición. ¿no? Algo ¿Y usted qué es lo que... Qué es como un poco que están pidiendo este, el, el remix de, de qué hacer de Lenin, ¿no? Como, ¿y ahora qué hacemos? Y me parece que en parte también el, como la, la, la encrucijada y el interés de, de, del momento en el que vivimos es, es un poco eso, habernos emancipado más o menos de esa idea eh, un poco verticalista de que hay quienes piensan que hay que hacer y quienes hacen. No sé vos cómo...
0: No, sí, sí, y que se puede iluminar, eh, o sea, que se puede sacarle los lentes a, a la gente o a alguien, no sé. Pero sí, sí, es una pregunta difícil. Sí. ¿Y qué... pero, yo esperaba preguntas tipo, ¿cuál es tu helado favorito? ¿Qué sabor te gusta? Vienen ahora, viene justo, viene justo ahora. Ese tipo de cosas. La siguiente viene. Dale. T. Perdón, creí que la iba a salir. Estaba tan contento. Javier, ¿te café o mate en el estudio 1 o el estudio
1: 2? Yo diría, sobre todo, galletitas y no puedo decir la, la marca. La Porque todavía no tenemos cerrado.
0: No, y, igual el, sabes que eso. No, no, no. arreglo con la marca. Eso, té, café o mate? Depende de quién ponga plata. <risa> eh, depende del invitado también. No, igualmente depende del invitado. Tuvimos mate esta temporada últimamente pues nos pidieron dos invitadas nos pidieron mate así si es por nosotros
1: en general es café
0: nosotros en general café que tiene que ver quizás con la hora en la que grabamos es cierto, y el estado de nuestra garganta yo alguna vez tomé un tecito porque había tomado mucho café a la mañana o porque estaba medio con tos tuvimos una tuvimos un programa ya no me acuerdo hace cuánto donde hubo vino
1: Ah, tenés razón.
0: Y que, que igual fue de los más serios. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, así que no vamos a decir cuál fue. Eh, pero que fue una linda opción. La cerveza la habíamos sacado porque generaba gases. Y no es fácil hablar en un micrófono mientras uno está tomando bebidas gasificadas. Eh, uy, Javier, pasamos a otra respuesta, a otra pregunta, uh. cuya respuesta
1: es bastante compleja, así que... Otra pregunta. ¿Qué onda los chalecos amarillos? Axel. Eh,
0: yo tenía esta, ¿sabes qué? Esta pregunta igual fue la única que dije, uy, la voy a preparar bien, no lo hice y no sé cómo resumirlo, eh, cómo resumir la respuesta. Trato de responder brevemente, o sea, brevemente. Los chargos amarillos es un eh, movimiento complejo eh, que empezó con gente en Facebook. Eh, quejándose por el, el aumento del precio del combustible o sea el, el aumento de un impuesto al combustible lo que iba a hacer que los combustibles fuesen más caros y en la elección de chalecos amarillos era porque en la ley vial francesa todos los conductores de autos tienen que tener eh, un chaleco amarillo uno de estos chalecos que reflejan la luz como bien nos enseñó Karl Lagerfeld eh, que había participado en las campañas no, no, no sigo ni tanto a Karl Lagerfeld ni a las campañas para la gente que tiene autos justamente siendo alguien que no tiene auto eh, no me sentía muy eh, tocado por este tipo de protesta que al mismo tiempo se le asociaba justamente a eh, reivindicaciones reaccionarias antiimpuestos individualistas eh, cercanas en el fondo a la extrema derecha, bastante rápidamente y por suerte eh, hubo una especie de reformulación de estas preguntas, sobre todo viniendo de la izquierda, diciendo, bueno, no hay que quejarse porque aumentan los combustibles, sino quejarse porque el poder adquisitivo baja, no hay que quejarse por los impuestos, o sea, no, no hay solamente que quejarse porque aumentan los impuestos para los trabajadores, sino recordar que una de las primeras políticas, una de las primeras leyes que votó el macronismo fue bajar, suprimir el impuesto a la fortuna, un impuesto histórico francés sobre los bienes o la gente que tiene más de 700.000 euros de capital me parece o algo así eh, entonces en realidad fue una movilización que mezcla gente muy eh, heterogénea en todo sentido o sea sociológicamente políticamente eh, incluso de territorio de edad eh, en la izquierda había habido muchos debates si aliarse o no y dentro de todo, o sea, sobre todo, bueno, hay fascistas. Pero también en, entre los militantes que hubo en manifestaciones había ma militantes de la extrema derecha eh, conocidos. Pero nada, el movimiento se fue ab abriendo de alguna manera o, o siendo, o, eh, ¿cómo se dice?, integrado por, por militantes de izquierda, lo que lo hace más interesante, sobre todo en las violencias. No sé, Javi, si ¿sí querés comentar algo.
1: Eh, no, no, pienso que... Eh, o sea,
0: violencias. las for, Formas exitosas. No, es, Está llenas de excitación ese, de la manifestación de ese, la expresión ese auto que quemé no es violencia no, no violencia es la desigualdad no o violencia no, es el porsche estacionado claro. en este barrio
1: este, no no pero pensaba que como una respuesta no respuesta a mí me gustaría y con esta pregunta que hago así hago este, en voz alta como lo utilizo como método extorsivo podríamos invitarlo a David para que venga a hablar con nosotros de esto que habíamos hablado...
0: Habíamos de, hablado con él de Podemos y populismo. De Podemos y
1: populismo, así que... Eh.
0: Y, bueno, me gustaría... Sí, sí, sería interesante escucharlo. Supongo que tiene un discurso igual... David, si no se escucha, <risa> perdón. Pero tipo ya ah, no que en el fondo igual estuvo muy bien. ¿eh? Yo Melenchon tengo... Eh, ¿Cómo decirlo? Reacciones encontradas. O no siempre... Eh, me agrada, pero por lo menos me acuerdo su entrevista el sábado pasado, o sea, o el... no, ya hace como un mes, en realidad, el primero de diciembre, eh, y, y me parece que tuvo todo este discurso, en el fondo, que estaba diciendo, de insistir sobre las políticas, pro ricos, de, de Macron, y menos sobre el, la supuesta inscripción en una tradición de extrema derecha entre ciertos militantes.
1: Sí, y algo que, que justamente que me decían y que escuchaba y me parecía interesante es que siendo que este movimiento parece avanzar en el camino de la, de la heterogeneización o la dispersión, eso como que contrarresta cualquier posibilidad de reapropiación de ext extrema derecha que tiende a movimientos verticalistas y uniformes. O sea, que totalmente. En ese sentido, no, no, no parece ser como el riesgo al que se puede exponer un movimiento que está sometido a una dinámica de dispersión o heterogeneidad, no es su derechización, sino su pérdida de eficacia. Este, pero en todo caso y, y, igual completo puesto pues me lo comentaba alguien por afuera de un
0: argentino digo por afuera de estas preguntas que cierta excitación que se ve eh, sobre este movimiento mirado desde afuera también hay que calmarla un poco en el sentido como bueno no no es eh, no, no, Macron no va a renunciar Macron no va a llamar a elecciones Macron ofreció eh, cual rey eh, un aumento de 100 euros Sí.
1: Me, pregunto, me pregunto si cuando salga este episodio no tengo, vamos a tener que enmendar esta parte. No, bueno, eh,
0: a, lo, lo digo ahora. Si Macron, re, igual, a ver, si Macron disuelve la Asamblea Nacional para convocar elecciones legislativas, es un gesto peligroso. que La única razón para que lo hiciera sería inspirarse en De Gaulle cuando lo hizo en el 68, no, que le salió bien a De Gaulle porque ganó la derecha. De eh, si lo hace Macron hoy en día... No sé si arrasa, pero gana la extrema derecha, así que me parece que no lo va a hacer. Eh, pero bueno, no. Incluso el aumento también para aclarar esto, pues se habló de que Macron aumentó el salario mínimo de 100 euros. No, Macron acordó una prima financiada por el presupuesto nacional, o sea, por los impuestos de todos nosotros eh, de 100 euros para el salario mínimo. O sea, no es que los salarios aumentan. Eh, y, y se le recomendó a los empresarios que puedan dar una prima de Navidad también o algo así.
1: De, deducible de los impuestos a las empresas. Sí, por eso. Es sea, como, no, no, no está financiado
0: por el fisco. Sí, no, no están cambiando mucho las políticas, pero bueno. Eh, nos habían dicho, eh, regalen cosas. Hace poco me, me comentó alguien. Yo respondo, Yo dije... es
1: la economía del don. Cuando nos regalen cosas, regalaremos cosas.
0: Cache, eso.
1: Cuando alguien nos regale cosas para regalar.
0: Claro, exacto. Pero si no, de vuelta le digo a esta persona que también, que él nos regale cosas. <risa> que es Navidad. Nosotros eh, ya le
1: regalamos el pod.
0: Exactamente, regalamos amor y, y, y tiempo. Eh, Siguiente pregunta.
1: ¿Cómo se llama el tema de apertura de quién es? Eh, Javier, parece que esta pregunta fue escrita para, hacer, para, hacer, para pasar un
0: chivo. Eh, el tema de apertura que no igual, es, además, por otra parte? No, 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 no lo ya lo sé, pero sonó así, sonó así, porque yo estaba por decir, es de, es de nuestro amigo Axel Weinstein, que pueden. que vende este tipo de cosas, además, y que nos lo regaló, hablando de regalos. Eh, que, que es músico. Y que nada, que supongo que se, se encuentran en internet su contacto, pero, o cualquier cosa, si alguien desea contratarlo para animar su fiestita, <risa> nos contactan. Eh, pero o la verdad que no. Es el próximo hit. No, bueno, claro, a, esa, a, eso, voy, a eso me refería. Eh, pero no sé si tiene nombre. El tema de Cosmópodis. El tema de Cosmópodis. Yo, yo creo que tengo un MP3 como eso: Cosmópodis Main Theme pero no sé si,
1: si, si es el, el, el nombre del autor. Hubo en el estudio disputas a propósito de la letra. Claro. Hay eso, quienes eso... dicen que habla de la Mona Lisa. Hay otros que dicen Here comes Syriza, como en referencia vagamente a, a, a la genealogía griega del nombre, del, del pod. Esa como... es una pregunta que está abierta. Sí, yo no yo no, no
0: no sé no tuve acceso. No leí la letra, pero yo lo que creí interpretar que hablaba de sexo. <risa> Hablando de hablar. Ah, no, me, me salteaba una pregunta. Igual te hago esta primero, Javi. ¿Cuán bien habla francés Michetti? La vicepresidenta argentina que fue vista hace poco recibiendo con algo de retraso a Macron y su esposa eh, en el G20, por, por la ocasión de la visita de Macron a Argentina en el G20. Y se la escuchaba hablar con mucha seguridad. Con mucha seguridad. ¿Qué sé yo? No, yo, yo sé que les hago esta respuesta para evitar que vos hagas chistes desubicados. No sé por qué no sé por qué decís eso. Eh, habla, yo no sé si decir habla también como gobierna porque ella es vicepresidenta eh, o algo así. Pero igual no, pues yo iba a decir primero, no, me parece mal burlarse de alguien que intenta hablar un idioma extranjero. En ese sentido, Está, la felicito a Gabriela por en algún momento de su semana querer hablar francés y tratar de practicar el francés que aprendió hace tiempo. Por otro lado, me parece que tendría que chequear un poquito los procedimientos diplomáticos y si no sabe hablar francés bien, que hablen castellano, que eso sí debería hablarlo bien y que tenga un traductor. Eh, hablar, habla mal, pero bueno, eso no está mal. O sea, hablar mal no es un delito. Hablarle mal en un, siendo vicepresidenta y recibiendo un a un soberano extranjero es un faux pas, como se diría en un francés,
1: bien dicho. Me gusta que le llamas a Macron, un soberano. No, bueno <risa> es el representante <risa> del pueblo francés. El, para el pueblo francés es el soberano. Otra pregunta, ¿qué otros podcasts escuchan, Axel?
0: No me, uy, Esto me olvidé de hacerme la lista, pues yo escucho muchos podcasts. Nos escuchan a nosotros bueno, en general, bueno yo, veces. yo justamente
1: lo que iba a decir, que me parece que es como suele ocurrir, este... Cuando uno empieza a hacer algo, mi interés por los podcasts desapareció en cuanto yo empecé a hacer mi propio podcast.
0: <risa> no, igual yo diría que es, es mentira. No solamente no nos escucho, o sea, chequeamos a veces el sonido, pero por, hay un equipo técnico que, que lo hace por nosotros, así que nos escuchamos en vivo. Eh, yo escucho, no sé si quiero sacar mi lista ahora de podcasts. Estoy pensando los que más... Yo escucho mucha radio en forma de podcast. O sea, mucha radio francesa igual, así que no son podcasts
1: nativos, como se dice. E intuyo, no son... e intuyo que vamos a estar bastante de acuerdo con, los... no escucho... con las listas que vamos a hacer.
0: No, no sé. <risa> <risa> no te lo conté, Javier, yo escucho podcast... Eh... No, escucho mucho podcast de Radio France, en realidad que es la, la radio pública francesa que tiene grandes productos de calidad, y sobre todo de France Culture, eh, sobre todo la, O igual tiro esto Pero para el que le interese La Fabrique de l'Histoire Es un programa eh, cotidiano Sobre historia Que tiene sus temas por semana Que es bastante interesante Aunque no, no siempre Pero como sale todos los días seguro una hora No lo escucho todos los días Pero lo que me permite es seleccionar eh, Escucho a veces No escucho podcast en castellano igual Salvo Radio Ambulante Que eh, a veces me molesta y a veces me lo disfruto. Radio Ambulante es una especie de podcast de pseudo documentales, investigaciones de la radio pública estadounidense, hecho o producido por, eh, creo que es un peruano, eh, pero que, como ellos dicen, los sonidos de América Latina o algo así, que tienen en general investigaciones en distintos países... Eh, que es un podcast o son como documentales demasiado explicados y con demasiados efectos de sonido para mi gusto, pero que cuentan historia Y demasiado contados, o sea, con demasiado, demasiada historia, eh, pero que tiene sus cosas interesantes, eh, pero no escucho los
1: podcasts de tipo de crimen y esas cosas. Javier, ¿te dejo a vos contar algunos? Yo me doy cuenta también de que muchos de los podcasts que yo escucho en el fondo son como formas... Eh como formatos de audio de, 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 de periodismo escrito. Pienso por ejemplo en el Long Read The Guardian. Claro. Pienso en, en el podcast que tenía, que creo que hace, hace mucho que nos sale la revista M Plus One, una revista eh, neoyorquina, que también tenía artículos que eran. que tenía como pequeños reportajes que eran prolongaciones de artículos. Eh, pienso en. Narzi, que también era tenía algunas cosas interesantes, este, en Politics este. and More o los, o los distintos podcasts del New Yorker.
0: Sí, yo lo, los que estoy llegando que sí escucho siempre primero o, o en desorden en realidad, así si lo dejo para el final, no sé si no, mi favorito pero casi eh, todas las cosas de Crooked Media, o sea los ex ayudantes de Obama, no todas igual, pero ex eh, escritores de discursos de Obama que tenían un podcast llamado Keeping It 1600 cuando todavía gobernaba Obama eh, y que se transformaron en eh, Crooked Media, Pod Save America, Pod Save the World, eh, que son podcasts sobre política americana y sobre la política extranjera de Estados Unidos. Eh, son demasiado eh, estadounidenses por momentos y sobre todo últimamente con las elecciones están muy focalizados en las políticas eh, o las estrategias políticas del Partido Demócrata así que más, estrategias son casi electorales más. electorales más que políticas, claro así que en ese sentido son menos interesantes Spot Save the World me gusta porque es a mí es de
1: esos que, nom que nombraste el, el único al que estoy suscripto y sigo es Spot Save the World
0: que es, de vuelta, un tipo que trabaja Tommy Vitor, que trabaja en la parte de comunicación de que fue eh, el
1: antiguo portavoz del Consejo de Seguridad Nacional
0: claro, o sea el secretario de Estado en el Asuntos Exteriores No, bueno, pero por ese lado iba eh, Que hace un programa donde entrevista Periodistas o diplomáticos O gente sobre la política extranjera estadounidense Con una visión extremadamente Estadounidense Pero es interesante Y salvando las distancias también El Foreign Desk Del Monocle eh, También es un podcast sobre política internacional Que igual me gusta porque no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros Ni con lo que me interesa en todas las otras dimensiones de la vida pero de golpe me, me gusta la política internacional y que también es un podcast con una visión muy eh, eurocéntrica, liberal pero que está muy bien informado o sea, y en el sentido lo, es interesante lo
1: puedes cortar, como, como se corta el café con leche con Intercepted claro que es el podcast de, de, de Intercept de Jeremy Scahill que es como un, lo contrario es como una especie de de conjuntos de medios abiertamente así como antiimperialista norteamericano no, antiimperialista
0: claro, de la izquierda norteamericana claro. y después nuestros amigos linoleum knife sí que ese es como
1: casi mi, mi podcast favorito claro Dave White nuestros padres espirituales <risa> y Alfonso Durán y Alfonso ¿no? Durán
0: que son dos críticos eh, yanquis que viven en Los Ángeles y que hablan de películas mientras viven juntos y cocinan y <risa> hacen cosas y, y son los dos eh, inteligentes y simpáticos. Eh, eso. Pero bueno, bueno no sé, si no, Le Más que la Plume también como programa de radio francés, que es interesante, sí, es un bueno, grupo de críticos. Uh,
1: le le Más que la Plume, Le llaman de la Filosofía, Le Ton des écrivains, Envidar Vida Nosotros,
0: en sí, igual eso, Le llaman de la Filosofía, eso ya me cansaron. Pero bueno. Eh, Pasamos, estoy buscando dónde estábamos. ¿Qué cosas fueron a ver y no hablaron y no comentaron en Cosmópodis? Es una lista, no sé, Javi. Nada, yo,
1: yo vivo adentro del estudio. De que,
0: claro, es eso, me parece que no, no vemos cosas. ¿Qué te fuera importa? Fuera. ¿Qué te... <risa> La, respuesta... La respuesta
1: es ¿Qué te importa? Eh, sí,
0: yo estaba en otra respuesta insultante que podría ir en cada pregunta, pero que vamos a evitar. Eh, no, igual en realidad, eh, honestamente, por suerte muchas cosas que no comentamos. Eh, y que me parece que tiene que ver igual un poco... O sea, hay muchas cosas que nos gustaron, pero que no dio por Esa el es la tiempo. La que
1: estás dando es la respuesta verdadera.
0: No, por eso, cosas que nos gustaron y que no dio el tiempo de meter, o para que no sea un tema medio repetido, o porque en el fondo nos había gustado, pero no había suficiente debate o cosas para decir que no incluimos cosas que de golpe alguno de los dos, uno de los dos pudo ver y el otro no, entonces se, se, como que pasó el momento de hacerlo y sobre todo, ver, o sea, digo todo esto para decir que también elegimos a veces no hablar de cosas que no nos gustaron, uh -huh. eh, que eso que incluso el, después del primer episodio que hicimos donde habíamos criticado eh, habíamos hecho las cosas la lista de las cosas que nos habían gustado <risa> eh, de la película de Mitre La Cumbre, ¿no? no sé cómo se llamaba en castellano pero no era La Cumbre El
1: Presidente
0: el presidente o El Presidente era en francés, La Cumbre quizás en castellano o en inglés, pero bueno, no importa eh, en realidad nos fuimos dando cuenta que es más interesante o nos disfrutamos más hablar de cosas que nos gustaron que eh, criticar algo que no nos gustó salvo cuando no estamos de acuerdo entre los dos uh -huh. y ahí sí podemos pelearnos un poco eh, pero en general igual vimos muchas cosas eh, yo fui a ver y a escuchar mucha música también y vos Javi leíste mucho, sí. pero nada no
1: los libros dan muy mal muy material para podcasts es, es más difícil condensarlos es más difícil leerlos los dos claro, eh, o sea que los leamos al mismo tiempo, tiempo y sí. los tengamos frescos yo diría que lo, 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 si uno pudiera decir como porque en, en alguna medida la, la pregunta la pregunta está diciendo qué es lo otro de Cosmopolis, qué es lo que lo que no está en cosmópodis que está operando ahí en lo que ustedes hacen. Y yo diría que definitivamente son los libros, fundamentalmente. Y eso no entra en el podcast ni a palos. si sí, nos pasamos como dos horas hablando de una película. <risa> <imagínate>. Claro.
0: <risa> Igualmente, Javier el bifo Gerardi que recomendaste antes, te lo, te lo pongo para que hagas vos, aunque sea un, un informe. Dale. Eso. ¿Cuánto...? <risa> Me gusta esta pregunta. ¿Cuántos saben de sus oyentes?
1: Bueno, yo tengo una respuesta preparada por Dale, el departamento ver, de no, legales. No, <risas> no eh, mi respuesta es, sabemos mucho más de lo que ustedes se imaginan.
0: Eh, sí, bueno, eh, no sé. Y lo que yo
1: diría es que uno de los descubrimientos como más sorprendentes de, hacer, eh, de participar en la producción de un medio online es... Familiarizarse con las herramientas de sondeo de registro de sí. audiencias. Pero, eso yo no lo sabía hasta que no, no empecé a familiarizarme. Este, ¿Cuántas...? Eh... Sí, igualmente no está personalizado. O sea, digo, podemos
0: identificar escuchas... No, en... Sí, no. No, no, quiero, no quiero revelar tanto ¿Qué, qué sabemos. Pero no, pero digo, escuchas en lugares. O sea, bueno, no, sabemos que eso... en una ciudad... ¿De tal país
1: nos escuchan o tenemos un oyente nuevo de golpe que aparece hace, apareció hace un mes? No, pero la pregunta es eso. es cuánto saben de sus oyentes? Y es como uno, uno piensa que uno es mucho más... Bueno, este... pero es el saber anónimo de, del... Es un saber. No, no, por supuesto. De, es un, sobre todo es un saber del oyente en tanto que oyente. este Como una reproducción en un cierto dispositivo, en un cierto lugar. Este, sí. eso, eso por lo menos cambió mi, mi percepción de... De... Sí, iba a decir para tranquilizarlos. Igualmente, por ejemplo...
0: <risa> no, no, pero lo digo en serio. Eh, y esto también revelo. Por ejemplo, si alguien se baja un capítulo en, en, sí, en Apple Podcast, no sabemos cuánto escucha o cuándo. Sí, por o sea, el... lo, lo que se reconoce... Sí, hay que ver Apple cuánto botonea. Pero lo que se reconoce es que el capítulo fue bajado. Y nada más. Digo. Eh... Pero bueno, no sé, estoy pensando... No, después de ciertos oyentes sí sabemos muchas cosas. Pero porque, porque gente cercana. Eh, Javier, ¿cómo eligen a sus invitados? Eh, buen
1: humor y poder llamarlos por su nombre de pila.
0: Yo hice un casting igual. Yo ahora cada vez que hablo con mis amigos chequeo. cuánto Primero cuánto nos escuchan y después cuánto cómo suena su voz. No, en general son amigos con los que nos gusta hablar. O que no significa que con amigos que nos gusta hablar, no. O sea, que gente que no es invitada es que no nos gusta hablar por afuera. Pero nada, es, es el, el, el placer a veces recibir gente. Exactamente. Y, y gente que se quiere prestar a, a esto. Porque también hay gente que, que ha rechazado
1: invitaciones. ¿Por qué critican arte, libros, películas? No, porque qué sí critican arte? Perdón, ¿por qué sí critican artes, libros, Artes, artes, libros, películas, exposiciones, no hacen lo mismo con algo de música. No con nada. Con, con nada, nada dice, de música. Opera, conciertos, discos, etcétera. Etcétera Y eh, sí, porque no sabemos nada de música.
0: No, claro, pues de ya, música sabemos menos que de cine. Porque me parece que la, primero que las charlas que hacemos no son, o sea, no son críticas en el sentido estricto, no sé, pero digo, podemos charlar de algo. Eh, pero no es solamente dar nuestra opinión O puede ser una opinión, obviamente pasa por cierta opinión personal Pero no es solamente decir me gustó o no me gustó
1: Entonces, Y, y tengo, tampoco es un análisis técnico Yo tengo una, una respuesta que es que en el fondo Por lo menos respondo por mí eh, En el fondo yo siempre hablo de literatura Incluso cuando hablo de películas Y ese aparataje, ese, ese aparato crítico No sirve para hablar de música Me parece Sí, no, bueno,
0: de, de, de ópera igual al final nunca lo hicimos tampoco pero pues podría haber dado una puesta en escena pero no, yo confío igual en, en el criterio de los oyentes en, en, en música de, también confío en, en, los, en las películas y otras cosas Digo, no es que necesitan <risa> algo, escucharnos para ya, tener un criterio
1: necesitan, necesitan este, ser acompañados para otras cosas no,
0: pero me parece que ya a veces pasamos tiempo diciendo pavadas, no es necesario que opinemos sobre todo o pavadas o no pero bueno
1: <risa> eh <risa> Siguiente pregunta. Tendría que haber prestado atención a las preguntas y suprimirlas, ¿sabes? <risa> y censurarlas. Javi, por favor, léela. Para Javier, ¿sabes que Axel elige temas relacionados con 1983 a propósito?
0: Eh, no, primero que no elijo temas relacionados con 1983 a propósito. Esta pregunta eh, hace referencia a un comentario que me hicieron un par de oyentes de que yo dije, más, en más de una ocasión, hablando de 1983, dije gran año y me preguntaban por qué eh, y es porque es tengo por el regreso a la democracia en la exactamente, y, y es el nacimiento de amigos muy cercanos mm. eh, pero bueno muy bien eso, pero, pero en el fondo igual nunca elegí temas relacionados con eso a propósito y que hay un tema de Hendrix que se llama 1983 que es un tema fabuloso obviamente el tema anterior a 1983 porque Hendrix <risa> murió antes <risa> Muy bien. Para Axel. Esto, si querés, Javi. Para Axel va a haber episodio especial si Racing sale campeón el año que viene. Eh, no lo hablamos en, en producción. Me o, o sea, no, me parece que no solamente no va a haber episodio especial. Eso Igual, es, igual tendría sea, que
1: hacerlo Javi Tienes que salir de closet, sos hincha de Racing. No, pero eso es que eso no es necesario decirlo. Bueno, eh, no estaba, creo que no había estado explicitado todavía. ¿Alg alguna
0: vez recomendé el, el documental sobre Racing campeón del 2001. Ah, mira. Me parece que si uno no es hincha de Racing, no lo <risa> 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 O no lo recomendaría, por lo menos. Eh, no, no sé si... O quizás puedo hacer un episodio especial invitando a amigos hinchas de Racing hmm. y a vos pss, apagándote el micrófono. <risa> o, o al revés, diría, no, si Racing sale campeón, yo me voy de vacaciones ¿Cuáles son las perspectivas de que Racing salga campeón? Me parece que faltan como 10 fechas todavía. Paso hmm. a paso, Javier, como diría el gran mostaza Merlo.
1: Pasamos a la siguiente pregunta. Me que siguiente podemos... y última. ¿Cuál, Axel, es tu episodio favorito? Eh, es, eh,
0: hay varias maneras de responder. Una medio estúpida sería el próximo. Otra no, más graciosa, y que es lo que hacía Steven Colbert en Twitter antes, ahora ya no sé, pero hace un tiempo hacía, todos los días tuiteaba, es, este último episodio es el mejor hasta ahora.
1: Y podría decir eso, decir que... Es una fórmula muy Apple esa.
0: No, pero él lo decía, lo decía yo creo que con cierta ironía y no tanto... Pero eso, decir como que bueno, que siempre el último es el mejor. Eh, pero no, honestamente es el episodio 7. Del... No, lo digo en chiste. Eh, no, ahí tengo muchos episodios... O sea, en general todos me gustan. Hay, no sé si grandes momentos... A mí pero me gustan mucho los
1: episodios con invitados.
0: Eso es lo que te iba a decir. Los episodios con invitados son... Que porque el momento de hacerlos en general es muy interesante. No, no, es, Javi, porque no, no es porque no nos gusta hablar entre nosotros. Se Co cosa, cosa, claro, que, que probamos eh, como algo falso todos los días. Eh, pero los invitados siempre es interesante porque da una charla diferente. O sea, eh, y, y siempre es divertido recibir gente. Así que con los invitados es agradable hacerlos. No tengo ni idea cómo es escucharlos. Eh, pero así que no, no te, en serio no tengo episodio favorito. O sea, además sería estúpido decir como así, el, el segundo de la primera temporada fue muy bueno y después venimos <risa> No, bueno, yo, diría,
1: diría, yo diría, que, este que es el es el lo, los episodios son, los episodios con invitados siempre tienen un gusto muy particular. Y después, porque hay que responder, después de este ejercicio de no responder ninguna pregunta, hay que responder alguna pregunta. Yo diría que uno de mis favoritos es el episodio de la Chinoise y de Film Socialismo. Que es un episodio... Fue muy, muy divertido. aquí hicimos juntos. Claro, fue el mismo episodio. Yo me había olvidado.
0: Uh -huh. Mirá, no, yo te diría, estoy entre... Días de fábulas, días de sol, días de trabajo, días de viaje... Días de fuego, días de decadencia, días de ecos... Días de elevación... <risa> no, no, no voy a leer la lista completa, pero tenemos... Ya a esta altura muchos episodios... Grabados, así que... No no, no, sé, no sabría cuál recomendar, pero pero todos se pueden reescuchar en, en soundcloud.com barra cosmopodis medium.com barra en feliz año nuevo, feliz fin de año feliz fin de año eh, de vuelta gracias a todos los oyentes que nos escribieron, gracias a los que no nos escribieron pero nos escuchan gracias a los que nos escucharon alguna vez y no nos volvieron a escuchar pero quizás caen en este episodio y de vuelta les, les agradecemos. Gracias a los mensajes con correcciones, recomendaciones, consejos, saludos, agradecimientos o lo que sea. Eh, gracias a los que recomiendan, a los que critican, a los que insultan. <risa> no, pero de vuelta, gracias a todos los oyentes, gracias a todos los invitados. Gracias a, a vos, Javier.
1: Ay Axel, gracias a vos. Gracias. Seguiremos así gracias al pasante que muchísimo más de lo que eh, al pasante decimos... le queremos decir que deje de quemar nuestros autos en la puerta del estudio <risa> que por más que chaleco se amarillo saque el que se ponga, chaleco no amarillo y que no va a tener prima de fin de año importante esto decirlo aquí al aire eh, y bueno que vamos a, a seguir en 2019.
0: Eso, seguiremos en 2019 por mucho más cosmópodis eh, Javier
1: ¿En dónde nos seguís? Nos seguís en cosmopodis en Instagram y en Twitter. Y nos puedes escribir a cosmopodis.com y nos seguís en todas las plataformas de podcasting habidas y por haber. Todas, las que más te guste y hasta las que no conocemos.
0: Hasta el... muy felices fiestas para todos. Felices muy fiestas. feliz fin de año y volveremos hacia el 18 de enero, creo. Cuando menos se lo espera. Eso. <risa> hasta el año que viene. Chao. <risa> Chao.